0: Hallo, hier ist fünf Tassen täglich, euer Nachhaltigkeitspodcast mit ganz viel Kaffeeliebe. Gleich geht's los und dieses Mal dreht sich alles um Fashion und zwar um Fair Fashion, nicht Fast Fashion. Darum spreche ich gleich mit Fairfäscherin Marie Nasemann und die ist jetzt bei mir auch kurz schon mal am Telefon. Hallo, grüß dich. Hallo Ralf. Wir haben vor ein paar Monaten die Aufnahme in Hamburg gemacht. Im Januar, um ganz genau zu sein. Mhm. Und damals war noch Corona ganz weit weg. Und da hattest du noch einen richtig dicken Babybauch. Aber (lacht) mittlerweile habe ich schon viele, viele Nachwuchsbilder von dir auf Instagram gesehen. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, du bist Mama.
1: Ja, vielen Dank. Genau, jetzt bin ich seit fünf Wochen Mutter.
0: Erzähl mal, was hat sich so alles geändert seitdem?
1: Auch ziemlich viel. Ich würde mal sagen, äh, am meisten mein Tagesablauf. Also gerade komme ich zu nicht wirklich vielen, außer stillen und Kind beruhigen und zum Schlafen bringen. Also ja, ein ganz anderer Lifestyle, aber es pendelt sich langsam ein. Wir finden langsam eine Routine. Äh, Mein Freund hat Elternzeit und ist die ganze Zeit da und kümmert sich um uns, also mir geht es prima, auf gut Deutsch gesagt.
0: Wie war die Geburt vor ein paar Wochen?
1: Die war sehr gut. Also ich hatte Glück, bei mir ging das alles ziemlich schnell. das erste Kind, fünfeinhalb Stunden nach der ersten Wehe, war der Kleine da. Und ja, alles ging auch irgendwie... Ich würde mal nicht sagen schmerzfrei, aber mit, also alles auszuhalten, hat alles auf natürlichem Weg geklappt und ja, also eigentlich kann ich schon sagen, hatte ich eine ziemliche Traumgeburt fürs erste Kind, ja. War schön.
0: Nun hast du eine Geburt mitten in der Pandemie gehabt. Ein Corona-Kind ist zur Welt gekommen. Wie ist das jetzt in diesen merkwürdigen Zeiten, Mama zu werden im Kreissaal?
1: Also ich muss sagen, ich hatte noch Glück, weil es in meinem Krankenhaus mein Partner noch mitwusste, in den Kreißsaal. Da gab es, glaube ich, andere Krankenhäuser, wo das nicht mehr der Fall war. Und ich musste auch nicht mit Maske gebären, was glaube ich inzwischen ähm, die Vorschrift ist. Also bei mir war das eigentlich noch in Ordnung und wir haben da unsere kleine Welt uns geschaffen und haben uns da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und da auch die Geburtenstation in meinem Krankenhaus ganz separat war vom eigentlichen Krankenhaus, haben wir davon nicht viel mitbekommen. Und ja, jetzt war ja natürlich erstmal Wochenbett angesagt, da ist man ja eh sehr zurückgezogen Wir hatten auf jeden Fall beide keine FOMO, keine Fear of äh, Missing Out. Also hatten keine Angst, irgendwas draußen zu verpassen. Nur mit dem Familienbesuch oder auch Besuch von Freunden war das jetzt natürlich so ein bisschen schade, dass man sich da erstmal zurückhalten musste. Und meine Eltern haben den Kleinen jetzt halt erst mit fünf Wochen kennengelernt. Aber auch das ist in Ordnung und so hatten wir halt ganz entspannt, Zeit uns zu dritt kennenzulernen, was auch schön war.
0: Immerhin, auch in der Pandemie ist es jetzt möglich gewesen, dass deine Eltern auch mal ihren Enkel sehen konnten. Genau. Ähm, und nicht erst zur Einschulung. So lange ja, war das ist genau. jetzt auch nicht mit der Pandemie. Dann sag mir doch bitte noch einmal, wie waren so jetzt die ersten Wochen das Herantasten in die neue große Familie, die es auf einmal jetzt gibt?
1: Ja, also es ist jetzt irgendwie alles anders und wir haben Ganz viel Zeit einfach zu dritt. Wir haben uns eingemummelt, eingekuschelt zu Hause. Ähm, mein Freund hat irgendwie den kompletten Haushalt geschmissen und sich um Essen machen und kochen gekümmert. Und ich habe natürlich wahnsinnig wenig geschlafen und bin immer noch zweimal in der Nacht, muss ich ran und stillen. Das ist natürlich schon eine Umstellung, weil ich normalerweise jemand bin, der viel Schlaf braucht und eigentlich immer schon unzufrieden war, wenn er keine acht Stunden Schlaf bekommt. Aber ähm, man gewöhnt sich tatsächlich dran und ja, wir sind jetzt langsam eingeschlafen. Und jetzt habe ich auch ehrlich gesagt langsam auch schon wieder richtig Lust zu arbeiten. Das hat mir dann auch schon wieder gefehlt, die paar Wochen, weil ich einfach doch ja sehr, sehr mit Leidenschaft meinen Job verfolge und ich freue mich, dass ich das jetzt so mit meiner Freiberuflichkeit kombinieren kann, sodass ich eben sowohl Baby als auch Job machen kann.
0: Und dann noch einmal Zahlen, Fakten, Daten: wie groß, wie schwer, wie laut. <lacht>
1: Ziemlich laut. Vor allem am Abend wird viel geschrien und viel verarbeitet vom Tag. Er ist, glaube ich, mit 54 cm auf die Welt gekommen. Also eigentlich so von der Größe und vom Gewicht, glaube ich, ziemlicher Durchschnitt. Er war acht Tage früher dran. War aber eben schon voll fertig. Also die Ärztin meinte, es ist gut, dass er jetzt gekommen ist. Sonst wäre das, glaube ich, ein ziemlicher Riese geworden, weil sowohl mein Freund als auch ich ja beide sehr groß sind. Ja, von der Statur, würde ich mal sagen, ähnelt er uns. Lang und dünn ist er und hat ein ziemliches Organ. kann laut schreien, aber ist eigentlich sonst sehr brav und tagsüber sehr wach, sehr neugierig, viel angucken. Und er schläft gar nicht so viel, wie das, glaube ich, sonst Babys am Anfang machen. Also er will lieber schon gleich die Welt erkunden.
0: Dein Sohn will loslegen, genauso wie du, du hast es eben erwähnt, du möchtest wieder ab in den Job gehen und über den reden wir jetzt ja auch in der nächsten Podcast-Folge, die jetzt startet. Da bist du dann auf einmal wieder hochschwanger, aber hören wir uns jetzt zusammen an, okay?
1: Genau, super, Freue ich mich.
2: Also zum einen ist es natürlich eine Frage der Qualität, also es gibt natürlich ganz viele Fast Fashion Unternehmen, die eben auch so produzieren, dass das Kleidungsstück sozusagen nicht lange hält, weil es soll natürlich möglichst viel verkauft werden, aber... Es ist auch tatsächlich einfach eine Gewissensfrage. Was ist ein besseres Gefühl, wenn man Fair Fashion trägt, als wenn man nicht Fair Fashion trägt. Also ich kann damit irgendwie selbstbewusst herausgehen. Ich freue mich, wenn Leute mir Komplimente machen, fragen, woher mein Outfit ist und ich dann einfach sagen kann, ja, dieses Kleid wurde übrigens fair in Polen genäht und die Schuhe stammen aus Portugal. So, das macht mir
3: einfach Freude. Ja. Ich habe gerade auch im Rahmen meiner Beratertätigkeit Fabriken gesehen, die gehen einfach gar nicht. Das sind kleine Nähstuben, die sind dunkel, da gibt es keine Toiletten. Die Leute arbeiten sehr, sehr lange, sie werden kaum bezahlt. In dem Fall ging es sogar um das Thema Zwangsarbeit und auch Kinderarbeit. Wenn man auf die Branche schaut, ist sicherlich vieles besser geworden, aber sowas wird man schon auch immer wieder finden in Lieferketten.
0: Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Moin, liebe Kaffeetrinker. Ich melde mich aus Raum CN1 124,1 Obergeschoss CN1 in Hamburg. Und ich bin froh, dass ich diesen Raum hier in der Hauptzentrale bei Chibo gefunden habe. Es gibt nämlich noch wahnsinnig viele weitere CN-Dingenskirchens in diesem großen Gebäude. Über 1800 Mitarbeiter arbeiten hier für den Kaffeemarktführer in Deutschland. Und drei davon hört ihr in der heutigen Podcast-Folge. Dieses Mal dreht sich alles um Fashion und zwar Fair Fashion. Die Textilindustrie, die gilt als eine der dreckigsten Industrien überhaupt. Ja, Und wenn wir in unseren Kleiderschrank schauen, dann stellt sich schon die Frage, was kann man noch anziehen, ohne die Umwelt zu belasten und Näherinnen und näher auszubeuten? Antworten auf diese Frage werden wir heute auf jeden Fall finden. Ich bin Ralf potzos und ich freue mich auf meine Gäste. Nanda Bergstein ist am Start. Sie leitet bei Chibo seit zwei Jahren den Bereich Unternehmensverantwortung. Hallo. Hallo. Und Marie Nasemann ist dabei. Sie ist verknallt in ihren Blog. Marie kennt sich perfekt mit fairer Mode aus und liebt nachhaltigen Lifestyle. Hallo Marie, grüß Hi, dich.
2: Hi, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, und im Talk mit Carina Schneider verrät uns Kaffee-Expertin Indre Brendis, welches Essen besonders gut zum Kaffee passt. Stichwort Food Pairing. Das ist der gute Mix bei fünf Tassen täglich. Nachhaltigkeit und Kaffeegenuss. Und das alles in einem Podcast. Ja, dann starten wir wir jetzt mal mit dem Kaffee, würde ich sagen. Was möchtet ihr gerne genießen? Und das müssen noch sagen, Marie, du bist schwanger mhm. ja, und man sieht auch mittlerweile, dass du schwanger bist. Ja. Ja. Darf ich fragen, in welchem Monat du bist?
2: Ich bin jetzt im achten Monat. Ja,
0: also du bist sowas von schwanger und ähm, <lacht> bald ähm, siehst du dann Schuhe zu binden, nicht mehr, dass du Füße hast. Ja, ich muss jetzt schon aufpassen, wenn ich Treppen gehe. <lacht> Aber darum ist die Frage, trinkst du noch Kaffee? Weil ich habe mich mal erkundigt, Schwangeren werden maximal 200 Milligramm Koffein pro Tag empfohlen. Das sind so ungefähr anderthalb. Tassen. Ja, wir haben, wenn du magst, auch Entkoffeinierten für dich.
2: Ich trinke nach wie vor ganz normalen Kaffee. Ich glaube, das ist jetzt heute erstmal eine zweite Tasse. Das ist in Ordnung.
0: Okay, gut. Wir haben ja nämlich auch noch so Obstspieße. Sonst mhm. machen wir die, die fünf Obstspießen draus, <lacht> statt fünf Tassen täglich. Und demnächst heißt es bei dir ja auch fünf Flaschen täglich. Genau. Aber das ist ein anderes Thema, dann, ja <lacht> Ich bin heute ganz schön eingebayert. Marie und Nanda, ihr zwei seid gebürtige Bayerinnen aus dem Münchner Umland, glaube ich genau. Wo kommt ihr daher?
3: Also ich bin geboren in München und bin dann aufgewachsen in Schrobenhausen. Das ist so eine Kleinstadt zwischen Augsburg und Ingolstadt.
2: Ich komme aus Gauting. Das ist so eine halbe Stunde von der Münchner Innenstadt entfernt, also so vor Ort, aber doch etwas ländlich, ländlicher.
0: Ich habe auch zwölf Jahre in München gelebt und äh, zieht euch das dann immer wieder so in die Stadt dann auch rein? Wie war das damals, als ihr kleiner wart? Schrobenhausen, das fand ich auch immer vom Namen her, Durchaus lustig. Das stimmt.
3: Ja gut, da kommt ja der beste Spargel her und ich bin dadurch auch richtig auf dem Land groß geworden, was total super ist als Kind. Und als ich 16 war, sind wir aber nach Berlin gezogen und danach bin ich dann ehrlicherweise ganz schön durch die Welt rumgezogen. Insofern toll für die Jugend, aber ich bin froh, dass wir dann auch woanders hingegangen sind.
2: Ich bin relativ lange noch so in München in der Stadt hängen geblieben, bin dann aber auch fürs Schauspielstudium zwei Jahre nach Hamburg gegangen und dann war für mich mal Berlin irgendwie dran, wo ja dann doch irgendwie am meisten passiert, was so meinen Beruf angeht. Aber es ist natürlich immer wieder schön, in München zu sein und ich vermisse dann doch manchmal sehr die Berge und das schöne Voralpenland.
0: Berge bieten wir dir jetzt hier in Hamburg nicht so viele, zugegebenermaßen. In Poppenbüttel (lacht) gibt es einen Müllberg. Ich glaube, der ist... äh 35 Meter hoch oder 40 oder so. Also wenn du so ein bisschen was Hügelmäßiges noch sehen möchtest, dann ab in den Norden von Hamburg dann, ja. Jetzt sitzen wir hier. Marie, du hast... Ganz schön früh Kameralicht geschnuppert. Mit 16 Jahren wurdest du von Model Scouts angesprochen und dann konnte man dich in Foto-Love-Stories in Teenie-Magazinen sehen. Yay. Ja, das haben wir früher beim Pausenhof auch immer gehabt. Dann haben wir geguckt, wann knutschen sie? Wir haben immer nur vorgeblättert, wo wird geknutscht und so. Musstest du viel knutschen in diesem Teenie-Magazin? Ähm,
2: es ging. Ich hatte meistens so die Rolle der besten Freundin, der Verdammt. Hauptdarstellerin. Also ich habe immer nur
0: zugeguckt beim Knutschen, ja. Ja. Du warst ein bisschen eifersüchtig dann auch.
2: Nee, ich war recht froh, dass ich da nicht ran (lacht)
0: musste. Von Heidi Klum hast du dich dann bei Germany's Next Topmodel über Laufstege scheuchen lassen. Im Finale warst du dann auf Platz drei. Wie ist das so, wenn man in der Finalshow ist und dass man gleich die erste, die quasi ab hinter die Bühne gehen darf?
2: Also es war natürlich wahnsinnig aufregend, diese riesige Show. Ich weiß gar nicht, da waren glaube ich 18.000 Zuschauer. Aber es waren auch schon wieder so viele, dass man eigentlich auch so ein bisschen die Dimension verloren hat, das Ganzen. Und ja, ich hatte dann doch schon so in den Proben vorm Finale so ein bisschen eine Ahnung, dass ich vielleicht nicht gewinnen werde. Ich wusste es nicht, aber ich war dann auch nicht so enttäuscht, dass ich dann rausgeflogen bin. Mein Ziel war eh von Anfang an irgendwie nur unter die Top 5 zu kommen und das habe ich ja geschafft.
0: Und, und wie ist das Catering bei einer Model-Show? Geht man dann da in den Backstage <lacht> und ähm, da ist dann nichts? Oder? oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, also gerade... Gerade bei Germany Snacks Topmodel gab es eigentlich immer sehr viel Catering und sehr viele Snacks, was dazu geführt hat, dass wir, als wir drei Monate in den USA für die Dreharbeiten unterwegs waren, alle, also wirklich alle der Models zugenommen haben, mindestens drei, vier Kilo, (lacht) wo dann Heidi auch nicht so wahnsinnig begeistert war. Aber ähm, ja, also es gibt immer alles von gesunden bis ungesunden Snacks und warmen Mahlzeiten.
0: Als Model bist du dann um die Welt gereist und hattest zum Beispiel Auftritte in Australien, Frankreich, Neuseeland und nach deiner Schauspielausbildung konnte man dich auch in ein paar Filmen und Serien sehen. Und Nanda, du bist ja auch viel rumgekommen in der Welt und auch schon hier in Deutschland. Deutschland, hast du das eben stimmt, erzählt. Ja. Wie ist das immer so, wenn man sich dann erstmal wieder in einer anderen Stadt, in einer anderen Region erden muss? Man nimmt ja auch ganz viel mit an Kultur und an Erfahrung aus den einzelnen Regionen.
3: Ja, ich glaube, ich, ich weiß, als wir das erste Mal umgezogen sind, also da sind also wir nach Indien gezogen. Das war sehr schwer für mich beim zweiten Mal nach Berlin, als ich 16 war. Das war auch noch sehr schwer für mich. Also Ich war sehr verwurzelt da, wo ich eben gelebt habe, in, in Bayern. Und von da an wurde es aber auch immer leichter, weil ich jedes Mal, wenn ich woanders hingegangen bin, ich habe neue Leute kennengelernt, ich hatte das Glück, dass ich auch so einen interkulturellen Background habe, es ist mir eigentlich relativ leicht gefallen, mit immer mehr Leuten auch in Kontakt zu kommen und ich habe jedes Mal einfach ganz spannende Erfahrungen machen dürfen und heute ist es ja so... Ich habe an vielen unterschiedlichen Orten gelebt und heute habe ich eigentlich das Privileg, ich lebe seit über 14 Jahren in Hamburg, also das ist die Stadt, in der ich jetzt längste Zeit meines Lebens auch lebe, aber durch meine Arbeit bin ich im Schnitt vier bis sechs Mal trotzdem im Ausland und habe die Möglichkeit, immer wieder neue Kulturen kennenzulernen, das ist großartig, also ich, das ist mein, das ist Teil von mir, das ist irgendwie so, so hat sich jetzt gut eingependelt.
0: Heute reden wir über Fair Fashion und Marie, seit vier Jahren ist dir jetzt was ganz anderes wichtig neben den ganzen Stationen Model, Schauspielerei. Dein Blog Fair Knallt, der hat mehrere Preise bekommen schon, unter anderem den Baum, einen Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis. Und in deinem Blog beschreibst du den Weg zu fairer Mode, Naturkosmetik und wie so ein nachhaltiger Lifestyle funktioniert. Und nun hast du als Model so viele Klamotten gezeigt und diese an- und ausgezogen. Was ist damals passiert, dass dir auf einmal nicht mehr der Scheinwerfer auf dich wichtig war, sondern dass die Textilindustrie mal genau beleuchtet wird?
2: Ich glaube, ich hatte schon relativ lange ein unterbewusst schlechtes Gewissen beim Einkaufen gehen und wenn ich mir meine fünf Kleiderschränke so angeguckt habe. Und 2013 ist dann bei mir eigentlich so eine Kehrtwende passiert, weil da die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt ist. Da sind über 1000 Menschen ums Leben gekommen und ich saß irgendwie an einem Sonntagabend vom Fernseher habe Tatort geguckt und ließ danach den Fernseher laufen und dann gab es eine Talkshow, die eben das zum Thema hatte. Und dann habe ich da auf einmal diese Bilder gesehen, diese eingestürzten Fabrik. Das war, glaube ich, so der Moment, wo bei mir so ein Schalter umgefallen ist, wo ich gesagt habe, Ich möchte es nicht weiter unterstützen. Ich will nicht mehr so einkaufen, wie ich es bisher getan habe. Ich möchte nicht mehr für Firmen arbeiten, die eben so produzieren lassen. Und habe dann Step-by-Step angefangen, ja, erstmal mein eigenes Konsumverhalten zu verändern und dann eben nach Labels zu suchen, die es richtig machen und die eben fair und nachhaltig produzieren. Und irgendwann hatte ich so ein Know-how zusammen und so eine große Liste an Labels. Da dachte ich mir, muss ich dieses Wissen eigentlich teilen mit meinen Fans und Followerinnen? Ja, habe daraufhin eigentlich eher so als logische Konsequenz den Blog gegründet.
0: Und du hast auch mal in deinem Blog verraten, dass es für dich äh, verlockend bleibt, bei Shootings so viele unterschiedliche und abgefahrene Designs tragen zu können, die von keiner fairen Marke kommen. Dann bekommst du danach immer so ein bisschen Lust, doch mal wieder in einer normalen Boutique zu shoppen. Aber das Tragegefühl ist nach deiner Meinung bei Fast Fashion einfach schlecht. Beschreib bitte mal, warum? Was ist der Unterschied?
2: Also zum einen das ist es natürlich eine Frage der Qualität. Also es gibt natürlich ganz viele Fast-Fashion-Unternehmen, die eben auch so produzieren, also dass das Kleidungsstück sozusagen nicht lange hält, weil es soll natürlich möglichst viel verkauft werden. Und wenn man dann so ein Kleidungsstück trägt und nach dreimal waschen, merkt man schon, es ist, verliert irgendwie die Form und die Nähte gehen auf, dann macht das natürlich keinen Spaß. Aber es ist auch tatsächlich einfach eine Gewissensfrage, weil ich einfach... Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist ein besseres Gefühl, wenn man Fair Fashion trägt, als wenn man nicht Fair Fashion trägt. Also ich kann damit irgendwie selbstbewusster rausgehen. Ich freue mich, wenn Leute mir Komplimente machen, fragen, woher mein Outfit ist, und ich dann einfach sagen kann: Ja, dieses Kleid wurde übrigens fair in Polen genäht und die Schuhe stammen aus Portugal. So, das macht mir einfach Freude, ja.
0: Einige Menschen, die entwickeln erst mit steigendem Alter so eine nachhaltigere Denkweise oder es sind auch besondere Ereignisse, wir haben dein Ereignis eben gehört, Marie, welche die Verantwortung für unseren Planeten und das gemeinsame Miteinander schärfen und das kann zum Beispiel auch die Geburt des eigenen Kindes sein. Nanda, dich haben die Themen Gender, fairer Handel und soziales Engagement schon sehr früh interessiert, du hast es auch eben noch mal wieder erzählt und du hast auch bewusst dein Studienfachrichtung Mitmenschlichkeit ausgerichtet. Kannst du das mal beschreiben?
3: Yeah. <laughs> Ja, ich habe ja schon erzählt, ich bin eben halb Inderin und dementsprechend bin ich einfach zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und habe, wenn wir mal in Indien waren, natürlich viel Armut gesehen. Und das hat mich irgendwie immer bewegt. Und in meinem Studium habe ich zuerst eben internationale Beziehungen studiert, bin da auf dieses Thema Frauenrechte gestoßen. War für mich auch eine totale Erkenntnis, dass Menschenrechte nicht automatisch gleich auch gut für Frauen gelten. Das war für mich so meine erste Erkenntnis und ich bin dann eben nach meinem Bachelor nach Indien gegangen, habe da auch in einem Entwicklungsprojekt gearbeitet mit jungen Mädchen, so richtig in einer sehr ländlichen Region in Indien. Das hat mich extrem geprägt. Und für mich entstand daraus auch so ein bisschen die Frage, okay, wie schafft man es eben nicht nur durch Entwicklungszusammenarbeit, sondern eben auch durch Wirtschaft, irgendwie etwas zu verändern für die Menschen vor Ort. Ich habe dann eben meinen Master gemacht. Da kam das Gender-Thema nochmal viel stärker. Da habe ich mich dann sehr stark mit der Frage Arbeitsstandards in der Textilbranche beschäftigt und so ist eigentlich mein Werdegang entstanden. Das kam irgendwie so Schritt für Schritt dazu und vielleicht so eine persönliche Anekdote dazu, man muss wissen, meine Großmutter war Modedesignerin in Indien, das heißt so eben auch dieses Thema Mode und Textilien, das ist irgendwie auch Teil unserer DNA und so ist, glaube ich, das Interesse entstanden. Es hat sich selbstverständlich ergeben.
0: Kaffee und Mode-DNA. Also du konntest hm. nur zu Chibo kommen. Irgendwie. Stimmt das war eigentlich, ein ne? total bereiteter Exakt. Weg. Du hast gemeinsam mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ein Lieferantenqualifizierungsprogramm entwickelt, ein Dialogprogramm, das auf eine Verbesserung der Lebenssituation der Beschäftigten in den Fabriken wirkt. Chibo war zusammen mit Initiativen maßgeblich an diesen Verhandlungen des Brandschutzabkommens für Bangladesch beteiligt und Chibo engagiert sich auch für fairere Löhne in den Fabriken. Ja und du. du Du bist quasi jetzt so die Gangschaltung dafür Mhm. und schaltest auch immer eine Stufe weiter hier in dem Unternehmen. Wie machst du das? Also was treibt dich da an und und was schaffst du da?
3: Also ich glaube, ich habe die Grundhaltung dass man Dinge verändern kann. Ich fange mal so an und deswegen schalte ich auch immer wieder den Gang hoch, weil ich immer dann, wenn wir nicht weiterkommen, eben nach einer neuen Lösung suche. Und das mal so als erste Antwort auf deine Frage. Wenn ich auf das WE-Programm schaue, das habe ich ja zusammen eben mit der GEZ aufgesetzt vor zwölf Jahren. Und das war damals in einer Zeit wo man Fabriken nur auditiert hat, weil man gedacht hat, okay, wir sagen den Fabriken, was sie tun sollen und dann werden sie es umsetzen. Die Realität war natürlich eine andere und wir haben irgendwie festgestellt, wir müssen da anders rangehen. Und mein Gedanke war, was wäre wenn wir den Menschen in den Fabriken eigentlich die Möglichkeit geben, sich mal darüber auseinanderzusetzen, was die Probleme sind und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, auch mit unserer Unterstützung, weil wir darüber dann möglicherweise eine viel stärkere und nachhaltigere Umsetzung von Standards bewirken können. Das war so der Ausgangspunkt und über das Programm haben wir auch tatsächlich festgestellt, dass das so ist.
0: Marie und Nanda, wie viele Kleidungsstücke pro Jahr shoppt ihr so? Mal so kurz durchrechnen, durchzählen einem Sinn und Schuhe oh, und noch eine Jacke und neue Winterhose, Skiklamotten, also mal so durchgehen und was also ich bezahlen. muss sagen,
2: ich shoppe nicht so viel, aber ich bin natürlich auch in einer sehr luxuriösen Position, weil ich sehr viel umsonst zugeschickt kriege von Marken, mit denen ich irgendwie auch im Rahmen des Blogs zusammenarbeite. Deshalb, ich bin da, glaube ich, nicht so ein gutes Fallbeispiel. Ich gehe eigentlich wirklich so gut wie nie shoppen, wenn mich Freunde, die nach Berlin kommen, fragen, wo sie einkaufen gehen sollen, kann ich ihnen immer gar nicht sagen, weil ich eigentlich Supermärkte gar nicht. Kannst so. Du nennen
0: vielleicht oder, so. <lacht> ja,
2: genau. oder ja, wenn, dann bestelle ich mal irgendwie einen Teil online, jetzt von einem nachhaltigen Label. Aus den USA, wo ich auch weiß,
3: das kriege ich hier irgendwie nirgendwo und so. Aber ich shoppe eigentlich ziemlich wenig. Also ich bin mittlerweile auch ein, ein wenig Shopper geworden. Ich, wenn ich das jetzt mal überschlage, würde ich sagen ein bis zwei Teile im Monat maximum. Und wenn, also, und das kann auch mal zwei Monate nichts sein, außer natürlich den Grundsachen, die man halt so braucht, wie Socken und Unterwäsche.
0: Die Verschleißprodukte.
3: Ja. <lacht> die kauft man natürlich am besten bei Chibo. Das so sind alles Bio-Baumwolle. Stoppst Aber du etwa nicht deine Socken? <lacht>
2: Das, oh, ist aber, du das? das ist
0: aber nachhaltig. Ja.
3: Ja, also
2: das Problem ist, ich <lacht> besitze viel zu viele Socken, weil ich oft, wenn ich auf Reisen bin, äh, zu wenig Socken mitnehme und mir dann unterwegs welche kaufen muss. Das heißt, äh, meine ich werde ja immer kritisiert. Ist also
0: von, von meiner Frau, äh, wenn ich dann feststelle, den Socken hat ein Loch gekriegt, dann sage ich, einmal ziehe ich den noch an. Die Deutschen, die kaufen im Durchschnitt 60 Kleidungsstücke im Jahr, also echt viel. Und darum ist Mode ein wichtiges Thema auch in diesem Land. Wir machen das jetzt mal so wie bei den Lifestyle-Zeitschriften. Marie Marie und Nanda, was habt ihr heute an? Und ich füge dann noch eine Frage an, die weniger Lifestyle-Zeitschriften typisch ist. Kennt ihr auch die Produktionsbedingungen eurer Kleidungsstücke, die ihr jetzt am Körper habt? Fangen wir doch mal an, Marie.
2: Ja, also normalerweise hätte ich das jetzt nicht so konkret aufsagen können, weil ich eher eben nach Marken gehe und weiß, welche Marken will ich tragen und welche nicht. Aber für heute habe ich jetzt natürlich nachgeguckt und jetzt kann ich dir (lacht) eine ganz genaue Antwort geben. Also mein Kleid ähm, ist aus Tencel. Das ist so ein nachhaltiges Material, ähm, das aus so einer Baumfaser hergestellt wird. Das wurde Fair in China fabriziert. Mein Rolli ist Fair aus der Türkei. Und meine Leggings sind Cradle to Cradle, das heißt biologisch abbaubar. Also die kann ich im Prinzip nach dem Tragen auf den Kompost werfen und die lösen sich auf. Mhm. Genau.
0: Und da muss ich noch kurz mal nachfragen, weil du gesagt hast, fair in China hergestellt. Da mhm. denkt man ja erstmal so, in China wird nicht so wirklich viel fair hergestellt. Woher weißt du das?
2: Die arbeiten auch mit einem Siegel zusammen, mit dem GOTS-Siegel und mit der Fairware Foundation. Also man kann tatsächlich nicht so banal sagen, welche Länder gut und welche schlecht sind, aber mit Sicherheit sind in China genauso wie in Indien relativ viele bis die meisten Fabriken irgendwie nicht gut. Aber es gibt dann eben auch immer wieder Ausnahmen du Indien ist besser, ne? Ist schon besser unterwegs als China. Ich
3: glaube, also Also es kommt tatsächlich immer drauf an. Das Spannende bei China ist eigentlich, dass auch über die die Provinzen und auch über die Regierung sehr, sehr viel gemacht wird, um die Standards zu verbessern. Mhm. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie viel man bewegen kann, wenn auch die Politik beginnt, dahinter zu stecken. Deswegen schüttle ich gerade so ein bisschen den Kopf. Es es kommt auch drauf an, es kommt wirklich drauf an, um welches Produkt es sich handelt. Aber da ist schon einiges in Bewegung. Indien ist, da gibt es sehr gute Fabriken und da gibt es fairerweise auch sehr Schlechte Fabriken.
0: Ja. Ich habe mich ja in deinen Sacco verliebt, Nanda. Hab Nur ich mein tatsächlich Sakko? in dein Sacco, ja. Das ist wirklich bombastisch. Du musst es mal beschreiben, was ja. du da anhast. Ja? Ich
3: bin auch echt stolz auf das Sacco. Ich, ich mag es total gerne, Produkte zu tragen, die irgendwie so eine Geschichte haben oder so was Besonderes haben. Dieses Sacco besteht aus Kaffeesäcken, passt natürlich zu einem Kaffeeunternehmen. Und, äh, und zwar gebrauchte Kaffeesäcke. Und das ist quasi ein Damenblazer außen mit also den klassischen Aufdrücken, die man eben sieht auf einem Kaffeesack. Da steht, glaube ich, hinten Café de Brasil oder so drauf, kommt also aus Brasilien. Und das Innenfutter ist pink aus Viskose. Das Ganze wurde produziert in der Ukraine, auch bei einer Fabrik, die ganz gute Standards hat, wie man mir versichert hat. Ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, aber ich glaube, das einfach mal. Ja, das ist eigentlich, eigentlich ganz schön, weil das ist eben ein neues Produkt aus altem gemacht. Das finde ich immer super. Zusätzlich trage ich noch ein Shirt von Chibo, das ist aus Tencel, also auch einer nachhaltigen Faser, produziert in, ich weiß gerade nicht, ob in China oder dort Bangladesch, aber in einem der beiden Länder, auf jeden Fall von einer Fabrik im Wii-Programm und meine Jeans ist aus Biobaumwolle. baumwolle von einem Markenhersteller und produziert. Das habe ich nicht nachgeschaut. Ich könnte mir vorstellen, in der Türkei.
0: Und ich habe jetzt dazu dazugelernt, Tänzel, Dann muss ich mich jetzt erstmal beschäftigen, das habe ich jetzt tatsächlich in diesem Podcast zum ersten Mal gehört. Dank euch auf jeden mhm. Fall. Ja, mhm. ich Schaue ich mal mehr drauf auf jeden Fall. Schönes Outfit und vor allem nachhaltig etwas mehr musst du ja gerade tragen im achten Monat, Marie. Das heißt, es ist nachhaltig und es sieht gut aus für Schwangere. Also, weil im ja, das ist besonders ja auch,
2: schwierig. Es gibt nämlich genau. fast keine Nachhaltigen Labels, die gute Schwangerschaftsmode herstellen. Das heißt, ich muss gerade entweder auf größere Größen zurückgreifen oder Kleider wie diese, wo ich erstaunlicherweise auch mit Bauch reinpasse, obwohl die gar nicht darauf ausgelegt sind. Das wollte ich
0: damit ansprechen, weil Nachhaltigkeit und schwangere Klamotten, dieser Markt wird irgendwie nicht wirklich bedient. Das ist schade eigentlich. Warum ist das so?
2: Naja, es ist ja auch nur immer eine kurze Phase in dem Leben einer Frau. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich einfach nicht lohnen irgendwie für viele Marken. Es gibt aber trotzdem viele Varianten, wie man auch da nachhaltig unterwegs sein kann. Also ich habe jetzt zum Beispiel von Freundinnen Schwangerschaftsklamotten bekommen, die gerade ihre Kinder bekommen haben und dafür keine Verwendung mehr haben. Das heißt, ich glaube, diese Klamotten werden dann auch wirklich so lange weitergereicht, bis sie ausgedient haben. Ich habe jetzt zum Beispiel auch bei Kleiderkreisel oder auch bei mami Es gibt so Umstandsmode und es sind zwar dann vielleicht teilweise Fast-Fashion-Marken, aber ähm, ja, dadurch, dass man dann die Klamotte immer wieder trägt und dann auch wieder weiterverkauft oder weitergibt, bleiben die im Umlauf, was ja irgendwie auch eine ganz gute Sache ist.
0: Vielleicht wird auch irgendwann mal das Wort Umstandsmode geändert. Das klingt nämlich auch nicht immer so... Super, äh, sondern einfach vielleicht Fashion für Schwangere. Das klingt viel fröhlicher ja, und äh, cooler bestimmt. irgendwie. Vielleicht mm. haben wir auch mehr Markenlust, Lust, dann da mitzumachen. Ja, schade, dass es eigentlich nicht so viele nachhaltige Klamotten für Schwangere gibt. Äh, Nanda hier, da kann doch Chibo vielleicht mal was machen, oder? So als Hausaufgabe.
3: Ja, also wir haben schon ein bisschen unsere Hausaufgaben gemacht. Es gibt bei uns eine Plattform, die nennt sich Share. und die bietet Produkte zum Vermieten an, also besonders für, für kleinkinder Kinder und Baby und Familien und eben auch Frauen, die wundervolle neue Kinder erwarten. Und da kann man sich entsprechend auch Mode mieten. Und das, was du gerade gesagt hast, nämlich dass Umstandsmode irgendwie auch kein schöner Begriff ist, das nehme ich mir mal mit. Vielleicht finden wir auch auf Share einen anderen Namen dafür. Mhm. Finde ich super
0: über 1000 Menschen fanden beim Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch den Tod. Du hast es vorhin erwähnt, Marie. Das war für dich ein einschneidendes Erlebnis. Deswegen hast du dich dann für Fair Fashion interessiert. Das ist das größte Unglück in der Geschichte der Textilindustrie. Und das steht symptomatisch für die katastrophalen Arbeitsbedingungen in der gesamten Textilindustrie. Und dazu kommt auch die Ausbeutung. Eine ungelernte Näherin in Äthiopien, die bekommt einen Stundenlohn von unter 20 Cent. Mitunter gibt es auch schlimme Arbeitsbedingungen mit 16-Stunden-Schichten. Wir wollen jetzt gar nicht erzählen, Wochenende oder so gibt es nicht. Warum ist hier ein Menschenleben so wenig wert? Und ja, wie kann ich als Klamottenkäufer sehen, unter welchen Bedingungen die Jeans, der Pulli oder die Schuhe hergestellt wurden? Also
3: wenn wir auf die Textilbranche schauen, gibt es eben ein strukturelles Thema. Die meisten Näherinnen sind eben Näherinnen, Frauen. Und die Produktion findet vor allem in Ländern statt, wo Frauen auch nicht den besten Stellenwert haben. Und das hat auf jeden Fall einen sehr, sehr negativen Einfluss darauf, wie die Bedingungen sind, speziell für Näher und Näherinnen. Und ich glaube, zusätzlich kommt sicherlich auch noch das ganze Thema Globalisierung Druck, Wettbewerbsdruck und all das zahlt eigentlich negativ auf die Arbeits- und die Produktionsbedingungen ein. Das ist ein Grundproblem in der Branche. Und zu der Frage, wie wie kann man andere oder wie kann man als Konsument erkennen, welche Produkte da die richtige sind? Ich glaube, heutzutage muss man sich. Erkundigen, man muss sich damit auseinandersetzen. Es gibt Siegel, aber darüber sprechen wir auch gleich nochmal. Aber ich kann jeder Kundin und jedem Kunden nur empfehlen, sich mit den Unternehmen auseinanderzusetzen, bei denen sie einkaufen wollen und um zu gucken, haben sie ein Programm, die sich um diese Themen kümmern.
2: Und dann natürlich auch so die Wertschätzung eines Kleidungsstücks wieder. Also Mit Sicherheit gibt es viele Menschen, die sich nicht so teure Mode leisten können und auch angewiesen sind auf günstige Labels. Aber wir haben einfach völlig, glaube ich, den Zusammenhang verloren zwischen Preisen und was ein Kleidungsstück für einen Aufwand ist in der Produktion. Also man ist irgendwie nicht bereit, mehr als 19,90 Euro für eine Jeans zu zahlen und gibt irgendwie für ein Mittagessen 10 Euro aus. Und da finde ich, das steht einfach nicht mehr in einem Verhältnis oder dass man irgendwie T-Shirts für 3 Euro kaufen muss. Warum?
0: Das ist aber auch, glaube ich, so eine Erziehungssache. Also ich bin damit aufgewachsen, dass eben eine Jeans nicht 19,90 Euro kostet mhm. und hatte dann aber auch nicht viele Jeans als Kind damals, weil ich wusste genau, Mama wird mir nicht mehr kaufen, weil das ist eben teuer, so eine Jeans. Da ist dann vielleicht auch der Anspruch bei den Eltern gesunken irgendwann. Oder wie kann man sich das erklären, dass dieses billige Modeding sich so durchgesetzt hat bei vielen Deutschen?
2: Ja, es also ist irgendwie wie so eine Abwärtsspirale, dass eben immer mehr verlangen. Auch da war auch nach schnellen Trends, also total viel schnelllebigeren Trends, was wir natürlich auch durch Instagram und Social Media und so weiter haben, dass wenn heute ein Designer was zeigt, hängt zwei Wochen später irgendwie in der Fast-Fashion-Kette. Also ähm, ja, es hat sich irgendwie alles total ist schneller geworden und Was jetzt letztendlich das eigentlich ausgelöst hat, dass also dann die Marken natürlich irgendwie unter Zugzwang sind und denken, sie müssen immer günstiger produzieren und dann will man immer günstiger shoppen und so hat sich das irgendwie hochgeschaukelt. Also man müsste irgendwie eigentlich einmal so eine Bremse einlegen und mal so einen Cut machen, damit man da irgendwie aus dieser Spirale rauskommt.
0: War eine von euch schon mal in einer Fabrik, wo eben diese Näheren beschäftigt sind?
2: Ja, ich war zweimal ähm, in Indien in einer Fabrik. Also einmal war ich ähm, privat im Urlaub und dachte mir, aber ich nutze die Gelegenheit und gucke mir mal wirklich eine echte Textilfabrik an und war da auch in einer, die eben auch fair produziert. Zwei Jahre später war ich dann nochmal mit einem Label hier aus Hamburg in Indien und habe mir da nochmal wirklich von den Baumwollfeldern bis zum letzten Step eigentlich so die komplette Produktionskette angeguckt. Das waren jetzt aber immer Positivbeispiele. Also das waren wirklich Fabriken, wo es gut läuft, Gebäude, die nicht einsturzgefährdet sind, wo man nicht länger als acht Stunden am Tag arbeitet. Und trotzdem, muss ich sagen, sind das harte Jobs. Also das war, glaube ich, so ein bisschen das, was hängen geblieben ist. Selbst wenn man irgendwie Baumwollarbeiter ähm, ist, also auf der Plantage, die Fairtrade zertifiziert ist, ist es trotzdem ein knochenharter Job, den ich wahrscheinlich niemals irgendwie packen würde. Aber ähm, ja, es war schön zu sehen, dass es eben funktioniert und dass es da auch in Indien eben einfach gute Fabriken gibt.
0: Nanda, du warst auch schon mal in solchen Textilfabriken.
3: Ja, also ich war in Indien, in Bangladesch, in Äthiopien, in Thailand, in China, in der Türkei. Ich glaube das und in Myanmar. Ich glaube, das fällt mir gerade jetzt so ad hoc ein. Und ich habe von bis gesehen, also ich habe sowohl die sehr guten Fabriken gesehen und wir haben auch das Glück, dass wir da auch viel ausgelesen haben, auch als Firma. Ich habe aber auch die anderen gesehen, also gerade auch im Rahmen meiner Beratertätigkeit habe ich Fabriken gesehen, die, die gehen einfach gar nicht. Also auch, auch kleine Sweatshops in Indien. Also das war wirklich ziemlich heftig.
0: Was ist da genau so heftig? Kannst du das beschreiben?
3: Das sind kleine Nähstuben, die sind dunkel, da gibt es keine Toiletten. Die Leute arbeiten sehr, sehr lange, sie werden kaum bezahlt. In dem Fall ging es sogar um das Thema Zwangsarbeit und auch Kinderarbeit. Also das waren wirklich, das wünscht man seinem ärgsten Feind, nicht in so einer Situation arbeiten zu müssen. Und wenn man auf die Branche schaut, ist sicherlich vieles besser geworden, aber sowas wird man schon auch immer wieder finden in Lieferketten.
0: Du bist jetzt nicht schuld, aber wenn man dann da wieder rausgeht aus der Fabrik, schämt man sich dann irgendwie selbst, weil man in sein Leben wieder zurückkommt?
3: Das ist, das ist eine total gute Frage. Ich habe das eine Zeit lang so gehabt, als ich, nach Hamburg, als ich in Hamburg gelandet bin, hatte ich immer das Gefühl, ich komme zurück in so eine Blase. Für dich wahnsinnig dankbar bin, aber ähm, es ist schon so, dass dass man immer wieder, wenn man da rausgeht, freut man sich, dass man in eine schönere Welt zurück kann, aber man hat schon auch ein komisches Gefühl dabei. Also mit mir macht das was, macht auch, wie du das ja auch erzählt hast, Marie, es macht finde ich auch was bei der Auswahl von Bekleidung und Produkten, man achtet da schon auch mehr darauf.
0: Marie, du zeigst in deinem Blog Fair Knallt eine umfassende Liste nachhaltiger Brands, aktualisierst diese auch ständig. Woher weißt du so genau, dass deine dokumentierten Marken auch wirklich fair sind?
2: Also diese ganze Textilbranche ist wirklich extrem komplex. Es war natürlich für mich auch nicht einfach, mich da einzuarbeiten. Vor allem bin ich jetzt auch nicht so der... Super Nerd, der irgendwie Lust hat, sich stundenlang durch 30-seitige Nachhaltigkeitsberichte irgendwelcher Firmen zu lesen. Ich habe durch Zufall, so sechs Wochen bevor mein Blog online ging, einen jungen Mann kennengelernt, der Nachhaltigkeitswissenschaftler ist und sich in seinem Studium auf Mode fokussiert hat. Mit dem habe ich mich super verstanden. Zwei Stunden unterhalten, eingeschlagen und am nächsten Tag haben wir angefangen zu arbeiten. Und er ist auch bis heute mit dabei. Ich habe ihn für drei Tage die Woche angestellt. Norian Schneider, ich nenne ihn Dr. No, weil er mir immer die Marken verbietet. (lacht)
0: Liebe Grüße.
2: (lacht) Liebe Grüße an Dr. No. Liebes
0: Grüße an Dr. No, wir vermischen hier jetzt die (lacht) (lacht) Bond-Titel.
2: Und ähm, er ist natürlich total im Thema drin und blickt da eben auch durch, was allein die Chemikalien angeht, ja. Also das muss man wirklich studiert haben, um das zu verstehen, was man jetzt bei der Produktion einer Jeans irgendwie richtig und falsch machen kann oder beim Gerben eines Leders. Und ich hatte auch gar nicht, glaube ich, so die zeitlichen Kapazitäten, mich da jede Woche mit auseinanderzusetzen. Also eigentlich alle Anfragen, die aktuell bei uns so eintrudeln, irgendwie zum Thema Nachhaltigkeit, überprüft er erstmal. Und wir sagen eigentlich bestimmt mindestens, Fünf Jobs jede Woche ab, teilweise auch sehr gut bezahlte, große Sachen mit großen Marken, die einfach gerade alle auf diesen Zug aufspringen wollen. Und ähm, er guckt da eben genau hin und wir sind da konsequent. Und ich glaube, ja, das hat sich auch ausgezahlt, was man jetzt irgendwie an den Preisen auch gesehen hat, dass es das gut war, da irgendwie ja eine harte Linie zu fahren. Ich lasse mich immer ganz gerne mal blenden und denke mir, ach, aber das ist doch eigentlich so ein schönes Konzept, was Sie haben und es klingt doch alles so toll und Bio Baumwolle. Und ähm, dann
0: kommt Dr. No.
2: Dann kommt Dr. No <lacht> und macht den Spaßverderber. Meistens treffen wir uns dann irgendwo in der Mitte. Ja, er ist natürlich sehr streng und ich will nicht immer ganz so streng sein, weil ich auch der Meinung bin, jeder kleine Schritt zählt eigentlich.
0: Jetzt machen wir einen ganz kurzen Test bei meinem Pullover. Wahrscheinlich ist das wieder ganz schlecht und schlimm, aber <lacht> das seht ihr dann sofort. Hier ist ja irgendwo das Wäscheschild. Mhm. Das ist ein Wollpullover und dann denke ich mir, das ist ja schon mal toll, hier Handwäsche. Und magst du mal eben einmal ganz kurz schauen, oder ist das einigermaßen okay? Also mal von der Farbe <lacht> abgesehen.
2: So, was haben wir denn hier? Alp- Alpaka-Wolle, also wir haben 50% Polyacryl. Das,
0: ist wahrscheinlich schon, das hört sich schon böse an wieder, oder? Das ist, glaube
3: ich, schon eine chemische Faser, ne? Das ja, das ist, ist nicht, ein also eine Erdölbasierte Faser, äh, ja.
0: Erdöl auch noch, du machst es noch kaputter <lacht> jetzt. Als ich werde nackt nach Hause gehen.
2: 30% Wolle und Immerhin. 20% Alpaka.
0: So, ein Alpaka ist doch gut, oder?
2: Das kann Kommt man drauf ich, auch an. sagen.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, also ähm. gerade bei diesen Wollsachen gibt es, glaube ich, ziemlich große Unterschiede, ja. wie die Tiere behandelt werden. Also da gibt es auch wirklich gute Sachen und wirklich schlechte Sachen. Aber jetzt gehe ich in den
0: Laden und will was Gutes kaufen und ich sehe ja nur das. Also da steht ja auch nicht ein Schild dran, hier ist unsere fair gehandelte Klamottenecke, die andere ist böse, dann würde ich das ja kapieren oder so. Aber jetzt habe ich nur diesen Pullover und da hängt nur dieses Wäscheschild dran. Und ich müsste eigentlich immer ins Internet gehen und, und vorher mich irgendwie darauf vorbereiten. Was Aber kann ich selbst
2: jetzt? da wirst du wahrscheinlich bei diesen Marke nichts finden, (lacht) weil die nämlich gar nicht erst irgendwelche Informationen zur Verfügung stellen. Und ich bin ja der Meinung, es sollte eigentlich Pflicht sein, dass einfach alle Marken ihre Infos wo und wie sie produzieren auf ihrer Website haben oder noch besser am Laden direkt an der Eingangstür. Also in dem Moment, wo du sozusagen reinkommst in den Laden, kannst du dich informieren oder du kannst es auch ausblenden und einfach blind shoppen. Aber du hast zumindest die Möglichkeit, die Informationen zu kriegen.
0: Und gute Marken und auch teure Marken ist nicht gleich Gut ineinander. du bist durch die Fabriken da gegangen mhm. und da produzieren nicht nur die Billiglabels, sondern auch die, die ordentlich Geld verlangen, oder?
3: Ja, absolut. Also ich glaube, man findet wirklich von bis und wie eine Fabrik aussieht, hat eher mit der Haltung eines Unternehmens zu tun, ob sich ein Unternehmen um das Thema kümmert oder nicht. Und wenn es um Qualität geht, also Qualität von einem Produkt, das ist es schon sehen die Fabriken häufig auch besser aus. Also es gibt einfach große Unterschiede. Also ich mache das immer an der Haltung und dem Programm der Marken
0: jeweils fest. Jetzt gibt es auch Fair Fashion mit staatlichem Siegel. Wir reden gleich über den neuen grünen Knopf. Hat er das grün auch wirklich verdient? Vorher werfen wir die Kaffeemaschine an. Ihr könnt nochmal nachschenken, wenn ihr möchtet. Und jetzt gibt es wieder Bohnenfacts für Genießer. Stärker als Kaffee. Jetzt hören wir alles zum Food-Pairing. Dafür am Start ist unsere Kaffee-Expertin Indre Behrendes mit Chibo-Sprecherin Carina Schneider. Hallo. Hallo, hallo. Indre, und du bist auch neben Kaffee eine. Kochexpertin und das hast du eigentlich im Zufall zu verdanken, weil du eine Links-Rechts-Schwäche hast.
4: Ja, genau. Ich war in der Berufsschule auf der Suche nach dem Spanischkurs, der die zweite Tür rechts war. Ich bin abgebogen, zweite Tür links und saß dann in einer Kochklasse und äh, weil es mir tatsächlich zu peinlich war, wieder aufzustehen und zu sagen, ich bin hier falsch, bin ich halt sitzen geblieben. Dafür spreche ich zwar ich heute kein Spanisch, aber kochen kann ich jetzt.
0: Und vielleicht kannst du auch Spanisch kochen, dann hat sich das wenigstens gelohnt. Definitiv, ja.
4: <lacht> Hervorragend, das wusste ich gar nicht, dass meine Kaffeeexpertin so eine gute Köchin ist. Ja. Dann passt ja meine Frage heute umso besser, die ich mitgebracht habe. Indre, was ist denn eigentlich Food Pairing? Food Pairing ist... Ganz genau genommen die Verbindung von zwei Lebensmitteln, die man vielleicht nicht unbedingt miteinander verbinden würde oder vielleicht auch gerade miteinander verbindet, weil sie so gut zusammenpassen. Mhm. Hast du ein Beispiel, was da zusammenpassen könnte? Oder auch nicht zusammenpasst. Ja, klassischerweise. Kaffee und Kuchen passt super zusammen. essen ja auch viele zusammen. Wobei auch da es große Unterschiede gibt, was man zusammen kombinieren kann und was nicht so gut funktioniert. Ja, ich wollte eigentlich auf ein Beispiel hinaus, wie Käse und Erdbeere. Passt sowas zusammen? Also wenn man äh, mal den Film Ratatouille geguckt hat mit der Ratte, die lecker kochen kann, dann ist das eigentlich das schönste Beispiel, wie Food Pairing funktionieren kann. Die Ratte, die isst ein Stück Käse und dann findet sie lecker und sie isst eine Erdbeere, die findet sie auch super lecker. Und dann isst sie aber beides gleichzeitig und dann erscheinen über ihrem Kopf so unendlich viele Farben und Wirbel und Formen. Und es ist ein offensichtliches Geschmackserlebnis, wie es schöner wohl nicht sein könnte. Da geht großes Kopfkino ab. Definitiv. Wie sieht es denn mit Kaffee aus? Was passt denn gut zu Kaffee und zu welchem Kaffee? Für die perfekte Harmonie von Food Pairing funktionieren auch Kontraste total gut. Also so ein Cognac, Whisky und Rum in einem Kaffee, auch das ist total lecker und auch das kennen wir ja schon lange. So ein Pharisäer und Irish Coffee haben auch die meisten schon mal getrunken. Und wenn ich jetzt an einen ganz klassischen Kaffee denke aus Brasilien, der vielleicht einen nussigen Geschmack hat, was würdest du mir dazu empfehlen? Was soll ich nachmittags dazu reichen? So eine schöne Praline aus Zartbitterschokolade, die vielleicht auch noch so Anklänge von Nuss hat, funktioniert total gut zusammen, weil sie sich gegenseitig bestärken in ihren eigenen Aromen das passt hervorragend, denn über 40 Prozent der Deutschen mögen ja auch eine Süßigkeit am Nachmittag zu ihrem Kaffee, ein Stück Kuchen oder Gebäck. Also insofern, dann weiß ich schon, was ich heute Nachmittag mitnehmen kann. Ja, und wenn du es noch probieren möchtest, kannst du Kaffee und Obst auch miteinander verbinden. Ja. In unserem African Blue haben wir Fruchtnoten drin und das mit leckeren Beeren, Johannisbeere, ist auch sehr lecker. Vielen Dank für deine Hinweise. Sehr gerne.
0: Kaffee und Kuchen hat die Oma immer schon gesagt und die hatte sowas von recht, ja. Und ähm, ich nehme gerne den Apfelkuchen dazu. Stärker als Kaffee. Dann kriegt man immer richtig Lust, wenn man das wieder gehört hat, möchtet ihr noch einen Kaffee trinken? Oder du hast jetzt echt schon deinen Pensum erreicht heute, Marie. Was magst du jetzt noch trinken?
3: Ich trinke jetzt einen Tee gerne.
0: Als schwanger ist das völlig okay. Gibt es eigentlich bei Chibu hier auch Tee im Haus?
3: Ja, absolut. absolut den dann können wir jetzt gleich mal organisieren. Und ich nehme noch mal gerne so einen Fairtrade Barista, bitte.
0: Jetzt gibt es ein paar Umweltfakten zu unserem Kleiderschrank. 25% aller weltweit verwendeten Insektizide kommen bei der Baumwollproduktion zum Einsatz. Und 20% der Wasserverschmutzung verursacht das Färben von Textilien. Damit ist die Textilbranche eine der größten Wasserverschmutzer der Welt. Und doch stehen die Menschen vor bestimmten Klamottenläden Schlange, weil das T-Shirt eben nur 8 Euro kostet. Wir haben darüber geredet. Warum haben viele Menschen immer noch so ein, so ein Egal-Moment beim Shoppen. Das müssen Sie doch mittlerweile auch mal mitbekommen haben. Und die Bilder hat man auch im Fernsehen gesehen spätestens.
2: Ich glaube, die Modebranche wird immer noch nicht so ganz zusammengebracht, zum Beispiel mit der Klimakrise. Also Mode ist einfach was, das macht Spaß, das sieht gut aus, das ist ein bisschen oberflächlich, das ist glamourös. Aber dass das wirklich also so eine riesige Branche ist und was da wirklich dahinter steckt, ist, glaube ich, noch nicht so vielen Leuten klar. Ja, man wird halt täglich verlockt, ne? also mit Schaufenstern, mit Werbung, Instagram, Facebook, überall sieht man Bilder und das ist einfach extrem verlockend, in so ein Geschäft zu gehen und sich für einen ganz kleinen Moment irgendwie glücklich zu machen, indem man was kauft, aber das hält meistens nicht so wahnsinnig lange vor. Hm.
0: Auch in der aktuellen Klimadebatte, ähm, es ist nun mal wirklich die dreckigste und CO2-intensivste Industrie überhaupt. Die Modebranche, ich glaube, das wissen viele gar nicht. Man denkt halt an, was schlimm genug ist, an arme, ausgebeutete Näherinnen und Näher. Aber es ist eben auch wirklich eine Umweltsau, diese Industrie. Müssen wir das irgendwie noch ein bisschen mehr in die Welt posauen, dass die Leute das wissen? Was ist da? Weil das wissen wahrscheinlich auch viele wirklich nicht.
3: Ich glaube schon, dass es noch mehr Aufklärung bedarf, aber ich habe auf der anderen Seite schon den Eindruck, dass Konsumenten da immer bewusster werden, das beobachten wir auch. Ich finde, wenn man über Mode spricht, darf man nicht vergessen, es geht eben um Identität und und sich zu kleiden hat was mit der Persönlichkeit zu tun und es eben auch ein Extrem und um ein Produkt zu kaufen ist ein extrem emotionaler Moment und manchmal, glaube ich, ist es so, Kunden nehmen sich was vor und wenn sie dann vom Regal stehen, denken sie sich, ach, ich nehme es jetzt trotzdem mit und ich glaube, jeder von uns kennt auch diesen Moment selber so aus dem eigenen Einkaufserlebnis. Die Frage ist, finde ich viel mehr, welche Alternativen kann man anbieten? Also kann man Mode anbieten, die eben schön und fair ist und wo es in Ordnung ist, vielleicht auch mal so einem Impuls zu folgen, ohne dass der Natur so sehr dabei geschadet wird. Ich glaube, das muss auch ein Stück weiter Anspruch nach vorne raus sein.
2: Ja, und die eben auch zulässt, dass man wirklich seine Persönlichkeit ausdrückt, wie du ja. gesagt hast, dass man eben jetzt nicht nur dann nur noch in Basics rumläuft, sondern wirklich auch nach wie vor die Möglichkeit hat den eigenen Stil und die eigenen Interessen und die soziale Zugehörigkeit über Mode sozusagen zu erklären und auszustrahlen.
0: Drei Viertel der Textilkäufer finden nachhaltige Mode wichtig, immerhin. Sie wollen kein T-Shirt tragen, das in 16-Stunden-Schichten für einen Hungerlohn genäht oder mit giftigen Chemikalien gefärbt wurde. So etwas wie ein Bio-Siegel gab es bislang für Textilien noch nicht. Oder irre ich mich da aneinander?
3: Also Siegel gibt es schon relativ lange für nachhaltige Mode. Es gibt ganz unterschiedliche Siegel, da geht es zum einen um Bio oder es geht eben auch um faire Löhne und all diese Aspekte. Die Frage ist nur, was steckt dahinter, wie glaubwürdig ist das und wie viel verändert sich tatsächlich vor Ort? Also es gibt schon Angebote.
0: Letztes Jahr wurde das staatliche Metasiegel der grüne Knopf von Bundesminister Dr. Gerd Müller eingeführt. Nach jahrelanger Planung, das hätte auch schon ein bisschen früher kommen können, jetzt gibt es das. Schibo war als einer der ersten großen Player mit dabei und dabei wolltet ihr es gar nicht mitmachen da. Also war es noch nicht so richtig ähm, ausgegoren, das Ding.
3: Nee, wir haben eine sehr differenzierte Haltung, was das Thema Siegel betrifft. Also ein Siegel bewirkt dann etwas, wenn die Leute, die quasi in den Lieferketten arbeiten, auch wirklich etwas verändern und verbessern wollen. Nur weil ein Produkt ein Siegel drauf hat, heißt das nicht automatisch, dass die Zustände besser sind. Das muss man aus leidlicher Erfahrung, glaube ich, über etliche Dekaden einfach so sagen. Deswegen waren wir eher skeptisch, was jetzt ein Metasegel betrifft, weil sich darunter einfach die gängigen, durchaus glaubwürdigen, aber trotzdem gängigen Siegel auch umfassen. Es gab zwei Gründe, warum wir mitgemacht haben. Zum einen, weil der grüne Knopf nicht nur auf das Siegel schaut, auf dem Produkt, sondern das Unternehmen, das mitmacht, wird eben auch überprüft daraufhin, ob es ein Managementsystem hat, das dafür sorgt, dass Menschenrechte und Umweltstandards tatsächlich eingehalten werden in der Lieferkette. Also wir mussten die Frage beantworten und auch beweisen, dass wir unsere Sorgfaltspflichten einhalten. Und das hat dann eine stärkere Qualität als ein normales Siegel. Und der andere Grund für uns ist schon auch, wir sehen, wie komplex die Umsetzung von Nachhaltigkeit ist. Wir sehen aber auch, dass Konsumenten sich nicht unbedingt mit dieser Komplexität befassen wollen. Das ist auch ihr gutes Recht. Und wir suchen eben nach einfachen Möglichkeiten, um so ein Thema auch gut zu transportieren. Und das ist eben auch mit der Grund, weshalb wir das jetzt ausprobieren und schauen, ob das wirklich was bringt.
0: Welche Chibo produkte haben denn schon den grünen Knopf
3: also wir haben zum jetzigen Zeitpunkt in unserem Textilsortiment sind 90 der Textilprodukte aus Biobaumwolle und knapp 12 davon haben das Gottsiegel und tragen dann entsprechend auch das Grüne Knopf Siegel. Wir könnten noch mehr machen, aber wir testen den Ansatz jetzt auch erstmal.
0: Das kann ich dann auch ganz normal im Laden sehen oder auch online. Hier hat den grünen Knopf, das ist dann deutlich sichtbar oder?
3: Genau, du kannst es online sehen heute schon und ab Mai Kannst du es auch an Produkten sehen? Weil wir haben ja immer einen längeren Planungsvorlauf und das muss dann auch erstmal auf so ein Produkt drauf gedruckt werden.
0: Marie, wie findest du den grünen Knopf?
3: Ich war oder bin immer noch etwas
2: skeptisch der ganzen Aktion gegenüber. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, wie der grüne Knopf kommuniziert wurde, weil es eben hieß: so, jetzt gibt es endlich das eine Siegel auf das man sich zu 100 verlassen kann. Und ich verstehe natürlich auch, dass es möglichst einfach kommuniziert werden sollte, dass man da jetzt nicht auch noch die Verbraucherinnen und Verbraucher irgendwie verwirrt. Aber er deckt normal aktuell nicht die ganze Lieferkette ab. Das heißt, gerade auf den Baumwollplantagen zum Beispiel, wo oft die schlimmsten Bedingungen herrschen, der grüne Knopf deckt das eben noch nicht ab Ich bin immer für klare Kommunikation und Transparenz. Also das hätte für mich jetzt geheißen, dass man zum Beispiel einfach den halben grünen Knopf vergibt, bis man sozusagen so weit ist, dass es den ganzen grünen Knopf gibt, der eben die ganze Lieferkette abdeckt. Und ich verstehe natürlich auch das Argument vom Entwicklungsministerium, die mir jetzt eben auch geantwortet haben, gesagt haben, wir wollten jetzt nicht nochmal einige Jahre ins Land vergehen lassen. Es hat jetzt noch viel länger gedauert, eben die ganze Lieferkette abdecken zu können. Aber ich glaube, damit sich dieses Siegel eben von allen anderen Siegeln, die es bereits gibt auf dem Markt, wirklich klar unterscheidet, wäre es eigentlich sinnvoller gewesen, etwas länger zu warten und dafür dann ein wirklich einzigartig neues
3: Siegel zu sein, das alles von vorne bis hinten abdeckt. Da würde ich aber tatsächlich auch gerne einhaken, weil ich glaube, also wenn wir glauben, dass ein Siegel so gut und so stark wie es auch ist, wirklich dafür sorgen wird, dass wir super Bedingungen vor Ort in den Lieferketten haben, ich glaube, dieser Anspruch wird ein Siegel nie erfüllen können. Also deswegen sind wir auch relativ bald auch in die Diskussion reingegangen, es wird Zeit, dass wir uns auch über gesetzliche Sorgfaltspflichten unterhalten. Mhm, Auf jeden Fall. Weil weil nur wenn alle zusammen und eben nicht nur freiwillig, sondern eben auch verpflichtend an den Themen arbeiten und ganzheitlich arbeiten, verändert sich was. Also Das ist auf jeden Fall auch das, was es ja auch
2: schon seit vielen Jahren heißt, dass eben überprüft wird, inwiefern die Freiwilligkeit der Unternehmen, da was zu verändern, wirklich auch eingehalten wird oder inwiefern sich da was verändert und es ist leider einfach immer noch nicht passiert und ähm, ich mache auch bei diversen Aktionen immer mit, die... Petitionen zum Beispiel, Fair by Law gibt es eine große, die eben einfach ja auch die Bundesregierung dazu aufruft, dass man eben einfach mal anständige Gesetze macht, sodass eben einfach Menschenrechte in der gesamten Lieferkette eingehalten werden von deutschen Firmen, die sich auch irgendwie deutsch nennen, ja. Ja, also grundsätzlich ist der grüne Knopf auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und ich finde es auch gut. Am besten wäre es natürlich, wenn der grüne Knopf sozusagen Pflicht ist für alle Unternehmen, sodass man eben ganz klar sieht, welches Unternehmen ihn hat und welches ihn nicht hat. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein total richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und das Entwicklungsministerium betont ja auch, dass es eben weitergehen sollte und dass auf jeden Fall auch das Ziel ist, dass in ein paar Jahren die ganze Lieferkette kontrolliert wird. Und ich glaube, genauso, ja, ihr von Chibo werdet das auch beobachten. Und wir lassen es jetzt mal auf uns zukommen und gucken, wie das so ankommt.
3: Ja, und ich glaube, was für uns sicherlich da auch sehr spannend daran ist, ist, es gibt ja schon einen siegel darüber haben wir auch vorhin gesprochen. Und wenn der grüne Knopf es schafft, sich als. Metasiegel so zu etablieren, dass Verbraucher auch Vertrauen in dieses Siegel haben und einfach erkennen, ein Produkt mit diesem grünen Knopf, dem kann ich vertrauen, das kann ich kaufen, dann hilft das sicherlich auch dem gesamten nachhaltigen Konsum also und auch eine Vereinfachung des Themas für den Konsumenten. Das beobachten wir, das begleiten wir auch mit Marktforschungen Und hoffen, dass es da auch ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ja, ich habe ja auch eben schon das Gott-Siegel erwähnt, das bei uns auf einigen Biobaumwollprodukten drauf ist. Was bedeutet Gott? Gott ist eigentlich der strengste Standard, den es gibt im Bereich bio Er verzieht die Lieferkette nach vom Rohstoff, also vom Baumwollfeld, über die Verarbeitung bis hin zum Nähen, bis zur Fabrik, bis hin dann letztlich zum Endprodukt. Und das Gottsiegel umfasst eben sowohl Umweltstandards als auch Sozialstandards und ist für uns auch ein Anspruch, den wir grundsätzlich in unsere für unsere gesamten Biobaumwollprodukte auch anstreben. Alle Produkte mit dem Gottsiegel haben dann entsprechend bei uns automatisch auch den grünen Knopf.
0: Der Espresso zum Schluss.
4: Jetzt reden wir noch
0: über Kaffee und Fashion. Marie, was mich interessieren würde, wie wird Kaffee in der Fashion- und Modelszene konsumiert? Mit deinem subjektiven Eindrücken jetzt natürlich von damals, da warst du ja vor allem sehr aktiv, als du dort noch richtig rumgemodelt hast. Und wie ist es in der Filmbranche, wo du jetzt aktiv bist?
2: Ich glaube, in beiden Branchen wird Kaffee ganz schön viel schwarz und sehr stark getrunken, weil man sehr viel Energie braucht und durchhalten. teilweise sehr lange Tage hat. Ja, Ich erinnere mich, als Model war ich eben im Ausland, immer wenn ich dort unterwegs war, habe ich teilweise bis zu 20 Castings am Tag gemacht. Und bin eigentlich den ganzen Tag nur durch die Stadt gelaufen. Das heißt, man brauchte eine Menge Energie. Und immer, wenn ich zu irgendeinem Termin zu früh war, habe ich mich irgendwo noch ins Café gesetzt. Also da habe ich da hab ich ziemlich viel Kaffee konsumiert. Jetzt so am Filmset ist es ähnlich. Da geht es meistens morgens schon ziemlich früh los und ähm, dann direkt der erste Kaffee. Was aber ganz schön ist, in der Filmwelt entwickelt es sich gerade dahin, dass nicht mehr so viel Plastik verbraucht wird. Also da hat man normalerweise immer Plastikflaschen und hat dann für jeden Kaffee irgendwie einen neuen Becher bekommen, den man weggeschmissen hat. Und inzwischen erlebe ich das auch schon an Filmsets, dass jede Schauspielerin, jeder Schauspieler seinen eigenen To-go-Becher bekommt äh, mit Namen drauf, dass es da keine Verwechslungen gibt. Und ähm, Trinkflaschen, die man sich auffüllen kann. Also Nachhaltigkeit kommt langsam in der Filmbranche an, was ganz schön ist.
0: Ist es denn so wie beim Regiestuhl? Der der richtige Regisseur hat den mörder (lacht) Monsterstuhl und der Regieassistent hat diesen kleinen einen Klappstuhl, das ist auch mit, mit den Kaffeebechern jetzt halt, der <lacht> ja, super genau. Hauptrollenschauspieler kriegt den edel super Becher. ja, kann man was machen wahrscheinlich und haben Models auch mitunter Kaffee getrunken, um satt zu werden? Böses Gerücht oder?
2: Ich glaube Gerücht Genauso Gerücht wie Watte in Orangensaft dunken. Das habe ich auch wirklich noch nie erlebt, dass das irgendjemand
3: macht.
0: Ich habe es tatsächlich noch nie gehört. Aber, Doch, ich ähm, schon, aber mit ja.
1: Wodka ehrlicherweise. <lacht> Was? Wow. Schön auf leeren Magen. Also ich
0: frage gerne bei Chibu nochmal an, ich könnte auch damit leben, wenn wir jetzt immer den Wodka zum Schluss machen. hier an dieser Stelle.
1: Das
3: musst du mit meinen Kollegen fahren.
0: Der Espresso zum Schluss. Dieser Podcast war für Wissen rund um Fair Fashion nicht XS, sondern XXL. Und dafür bedanke ich mich bei meinen Gästen Marie Nasemann und Nanda Bergstein. Vielen Dank für euren Besuch.
3: Schön, Danke, dass wir hier Vielen sein Dank. durften. Ja. Danke.
0: Mit dabei waren auch Indre Berendis und Karina Schneider. John. Schluckchen noch geht am Ende, würde ich sagen. Oder wer möchte welche Bohne schlürfen von euch? Hm, also einen können wir uns noch gerne noch gönnen. Marie, äh, wir sehnen natürlich davon ab, dass du noch einen Kaffee jetzt zu dir nimmst.
3: Ich stürze mich jetzt auf die Obstspieße.
0: <lacht> Sie sind noch alle da. Wir haben wenig gegessen, aber wir müssen ja auch reden hier. Dann stürze dich mal drauf. und einander.
3: Ich nehme jetzt einen netten Grande mit einem Schuss Wodka, oder?
0: <lacht> ich bin dabei. Das
3: ja. dachte ich ja. mir. Ja. Dann trinkt einen für mich mit,
0: bitte. Diesen Podcast könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel bei dieser. Ich freue mich, wenn ihr 5 Tassen täglich abonniert und das nächste Mal wieder zuhört. 5 Tassen täglich, der Chibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@chibo.de.